0: 中国通史之南宋恢复的吴城。语曰：“败军之气，累世而不复。”这话亦不尽然。困兽犹斗，反败为胜的事情，绝不是没有的，只是看奋斗的精神如何罢了。宋朝当南渡时。并没有什么完整的军队，而且群道如毛，境内的治安且岌岌不可保，似乎一时间绝谈不到恢复之际。然以中国的广大，金朝人能有多大的兵力去占据？为宋朝计，适时礼仪退守一个可守的据点，练兵筹饷，抚恤人民。被敌兵蹂躏之躯，则奖励指导其人民，使之团结自守，而用相当的正式军队为之声援。如此相持，历时稍久，今人的气焰必渐折，恢复之谋就可从此开展了。苦于当时并没有这种眼光远大的战略家。而且，当此情形，做首领的必须是一个文武兼资之才，既有作战的策略，又能统御诸将，使其不敢骄横，遇敌不敢退缩，对内不敢干政，才能够犀利对外。而这时候，又没有这样一个长于统帅的人物。金兵既退，宗泽。招降群盗以守汴京，高宗既不能听他的话环壁，又不能驻守关中或南阳，而走扬州。公元一一二九年，金宗翰、宗望会师蒲州，分遣楼室入陕西，其重兵南下，前锋直打到扬州，高宗奔杭州。明年，金宗弼渡江，自独松入关，高宗奔明州，金兵再进破，高宗逃入海，金兵亦入海追之，不及，乃还。自此以后，金人亦士马疲弊，粮储未丰，不能再行进取了。其西北一路，则宋朝任张俊为宣抚使。以据楼市，而宗弼自江南环亦往驻楼市。郡战败于富平，陕西碎陷。但郡能任赵开以理财，用刘子羽、吴玠、吴林等为将，足能保守全蜀。利用傀儡，意图缓冲。使自己得少休息，这种希冀，今人在此时还没有变。此时宗泽已死，汴京失陷，今人乃立宋降臣刘豫于汴，河南、陕西皆为其管辖。刘豫却想着靠其异族的力量反噬，几次发兵入寇，又都败北。在金人中，宗弼是宫中体国的，达懒却骄自腐败。秦桧是当今人立张邦昌时，率领朝官力争立赵氏之后，被金人捉去的，后来以次打懒。秦桧从海路逃归。秦桧的意思是偏重于对内的。因为当时宋朝的将帅颇为骄横，令稍为其所附，功勋为其所奏，朝廷以转运使馈饷，随意诸求，无复顾惜，使其进城居赘。则非特北方未一取，而南方亦未一定，所以要对外言和，得一个整理内部的机会。当其南还之时，就说要南人归南，北人归北。高宗既无进取的雄才，自然意见与之相合，于是用为宰相。一一三七年，刘豫为宗弼所废，陈惠乘机使人向达懒要求把河南、陕西之地还给宋朝，达懒允许了。明年虽以其他地来归，而金朝突起政变，以三九年宗弼回上京，达懒南走至燕京，为金人所追杀，被杀。何意遂废，宗弼再向河南，娄氏再向陕西。宋朝此时兵力已较南渡之初稍强。宗弼前锋至顺昌，为刘琦所败；岳飞从湖北进兵，亦有郾城之捷；吴璘亦出兵收复了陕西若干州郡。倘使内部没有矛盾，自可和金兵相持；而高宗、秦桧执意言和，把驻将招还和金人成立合约，东以淮水，西以大散关为界，遂奉。银绢各二十五万两匹。宋高宗称臣于今，可谓屈辱极了。于是罢三宣抚司，改其兵为某州驻扎御前驻军，而设总领以私其财富。金太宗死后，太祖之孙熙宗立，以嗜酒昏乱为其弟海陵庶人所弑。此事在1149年，海陵更为狂妄，迁都于燕，后又迁都于汴。1 1 6 0年，遂大举南侵。与其暴虐过甚，兵浮动，就有人到辽阳去拥立世宗。海陵闻之，欲尽驱其众渡江，然后北还。至采石矶，为宋虞允文所败，改趋扬州。为旗下所示。金兵遂北还。一一六二年，高宗传位于孝宗，孝宗颇有志于恢复，任张俊以图进取。俊使李显忠进兵至符离，大败，进取遂成画饼。一一六五年，以岁币各减五万，宋主称金主为伯父的条件成和，金世宗。算是金朝的令主，他的民族成见是最深的。他曾对其种人屡称上京风俗之美，教他们保存旧风，不要汉化。臣下有说女真汉人以为一家的，他就板起脸说女真汉人其实是二。这种尖锐的语调。绝非前此的北族所肯出之于口的，其存之于心的自亦不至世宗之甚了。然世宗的见解虽如此，而既不能放弃中国之地，就只得定都燕京，并因世事实叛者风起，不得不将蒙安谋客户迁入中原以自镇压，夺民地。以己之替汉人和女真之间留下了深刻的仇恨，而助蒙安谋克人则为酒是物，竟有一家百口拢无一苗的，征服者的气质丧失尽尽了。自太祖崛起至此，不过六十年。公元一一九四年，孝宗传位于光宗。此时，金世宗已死，自张宗立。北边颇有叛乱，河南、山东亦有荒歉之处。金朝的国势渐衰。宋光宗多病，皇后李氏又和太上皇不睦。一一九四年，孝宗崩，光宗不能出而持丧，人心颇为疑惑。宰相赵汝愚因和门使韩胄请于高宗后吴氏扶嘉王扩内禅，是为宁宗。韩胄排去赵汝愚，代为宰相，颇为士流所攻击，想立恢复之功，以建直众口。一二零六年，遂贸然北伐，谁想金兵虽弱，宋兵亦不强，兵交之后。襄阳和淮东西州郡次第实现，韩胄又想谋和，而今人复书要斩胄之首，何意复决？皇后杨氏本和韩胄有隙，使其兄刺山勾结侍郎,侍郎史弥远，把韩胄杀掉，韩守以溃金。一二零八年，以增加岁币三十万两匹条件成和。韩胄固然是忘人，宋朝此举也太不成话了。和议成后两年，今张宗死，世宗子魏绍王立。其明年，蒙古侵金，金人就一败涂地。可见金朝事实业已事成弩末，宋朝并没有给予讲和的必要了。蒙古本是伪部落。但其后来和鞑靼混合，所以蒙人亦自称为鞑靼。其居地初在望见河，即今黑龙江上游之南；而后徙于布尔罕山，即今车臣、土谢图两部界上的布尔罕哈勒纳都岭。自回纥灭亡之后，漠北久无强部。算到一一六七年，成吉思汗做蒙古的酋长的时候，已经三百六十多年了。淘汰酝酿，自然该有一个强部出来。成吉思汗少时，漠南北诸步错裂，蒙古并不见得怎样强大，且其内部分裂，成吉思汗备受同族的排挤，但他有雄才大略，收合部众。又与驻部落合纵连横，至一二零六年而末南北驻郡西尾所征服。这一年，驻部大会于斡难河源，上他以成吉思汗的尊号。成吉思汗在此时已非蒙古的汗，而为许多部落的大汗了。一二一零年，成吉思汗伐夏，夏人降。其明年岁伐金，金人对于北方所采取的是一种防守政策，从河套斜向东北，直达女真旧地，筑有一道长城。汪古部距今归绥县之北，受其冲要之地。此时汪古通于蒙古，而蒙古得以安行而入长城。会合铺一战，金兵大败。蒙古遂入居庸关，留兵为燕京，分兵蹂躏山东、山西，东至辽西。金人弑魏少王，立宣宗，与蒙古沿河而迁都于汴。蒙古又以为口实，发兵攻陷燕京。金人此时进迁河北的蒙安、谋客户于河南，又夺汉人之地以己之。其民既不能耕，又不能战，是以旦夕待亡。庆一二一八年，成吉思汗用兵于西域，金人乃得少宽。这时候，宋朝亦霸金岁币，恃强零弱，国际上总在所不免的。而此时金人财政困难，对于岁币亦不肯放弃，或者。还希冀战胜了，可以向宋人多挟取些。于是两国开了兵信，又因疆场细故与夏人失和，兵力一分而落。一二二四年，宣宗死，哀宗立，才和夏人以兄弟之国成和，而宋朝足不许。其实成吉思汗亦已东归，蒙古人的兵锋又转向中原了。一二二七年，成吉思汗为夏未客而死，一命密布发丧，把夏人灭掉。一二二九年，太宗立，明年复伐金，使金人已放弃河北，以精兵三十万守批县到潼关的一线。太宗使其弟拖雷假道于宋，宋人不许，拖雷就强行通过。自汉中襄勋而北，大败金人于三峰山。太宗亦自白坡渡河，使宿不台为变。十六昼夜不能克，乃退兵议和。宣金兵杀蒙古使者何意复决？金哀宗逃到蔡州，宋元复联合以攻金。宋使孟公，江海帅。诗会蒙古兵为蔡，一二三四年，金王。约金公辽，还为金灭。这是北宋的覆辙。宋人此时似乎又不知见而导致了，所以读史的人多以宋约元公金为失策，这意未必尽然。宋朝和金朝是不共戴天之仇，不能不报的。若说保存金朝以为障壁，则金人此时岂能忠于蒙古？不极进而与蒙古联手恢复一些失地，坐视金人为蒙古所灭，岂不更糟？要知约金公辽，亦不算是失策，其失策，乃是在。灭辽之后，不能发愤自强，而又轻率起戏。约元灭金后，弊亦仍在于此。金王之前十年，宋宁宗崩，无子，史弥远元立理宗，乃专政。金王前一年，史弥远死，贾似道继之。贾似道是表面上似有才气而不能切实办事的人，如何当得起这艰难的局面？金王之后，宋朝人倡议收复三京，也就是东京大梁、南京宋州、西京洛阳、北京大明，入汴洛而不能守，蒙古反因此难侵。江淮之地多陷。一二四一年，蒙古太宗死。一二四六年，定宗立，三年而死。一二五一年，宪宗方立，蒙古当此时所致力的还是西域，而国内又有韩魏继承之争，所以未能专力攻宋。至一二五八年，各方初定，宪宗乃大举入蜀。忽必烈以平吐蕃大礼，以东北上至鄂州。宋将王坚守河州，宪宗受伤死于城下。贾似道督大军援鄂，不敢战，使人求和，许称臣，化江为界。忽必烈以极图自立，乃许之而北归。贾似道掩其势以。大捷文于朝，自此蒙古使者来接拒之，而借何意以图自强，而待敌人之弊的机会，遂绝。忽必烈北环后自立，是为元世祖。世祖在宪宗时本来是分治漠南的，他手下又多西域人和中国人。于是以1264年定都燕京，蒙古的根据地就移到中国来了。明年，李宗崩，子杜宗立。宋将刘整叛降元，劝元人攻襄阳。自1268年至1273年，被违反五年，宋人不能救，襄阳碎陷。明年，杜宗崩，子。恭帝立，伯颜自两湖长驱南下。一二七六年，临安不守，谢太后和恭帝都北狩。故相陈宜中立其弟义王于抚州，后来转徙，崩于今广东吴川县的海中。其弟魏王立。迁于崖山，一二七九年，汉奸张弘范来攻，宰相陆秀夫负帝赴,赴海殉国，张世杰收兵图再举，到海陵山周覆而死，宋亡，中国遂整个为北族所征服。宋朝的灭亡，可以说是我国民族的文化。一时未能急剧转变以适应于竞争之故。原来游牧民族以掠夺为生产，而其生活又极适于战斗，所以其势甚强。文明民族往往为其所称，罗马的贱恶于蛮族，和中国贱恶于五胡和辽、金、元、清，正是一个道理。两国国力的强弱，不是以其所有人力物力的多少而定，而是看其能利用于竞争的共有多少而定。旧时的政治组织是不适宜于动员全民众的，其所事已和异族抵抗的一部分，或者正是腐化分子的一个集团。试看宋朝难度以后。军政的腐败，人民的困苦，而一部分士大夫反逆于燕安鸩毒，歌舞湖山可知。虽其一部分分子的腐化，招致了异族的压迫，却又因异族的压迫而引起了全民族的觉醒，替民族主义建立了一个深厚的根基。这也是祸福以福的道理。北宋时代可以说是中国民族主义的萌芽时期，南宋一代则是其逐渐成长的时期。试读当时的主战派如胡铨等一辈人的议论，至今犹觉其凛凛有生气可知。固然，只论是非不论利害是无济于事的。然而，事有一时的成功，有将来的成功。主张正义的议论，一时虽看似愚阔，若干年代后，往往收到很大的效果。民族主义的形成，即其一例。论是非是宗旨，论利害是手段。手段固不能不责，却不该因此而牺牲了宗旨。历来外敌压迫时，总有一般唱高调的人议论，四属正大，居心实不可问。然不能因此而摒莫其真。所以自宋至明，一般好发议论的士大夫也要分别观之，故不该盲目从复合，也不该一笔抹杀。其要。再能分别真伪，看谁有诚意，谁是唱高调，这就是大多数国民在危急存亡之时，所以拭目辨别清楚的了。民族主义不但在上流社会中植下了根基，在下流社会中亦立下了一个组织，看后文所述，便知。